0: ça on ne saura jamais mais quand Sinal gagne euh, le championnat du monde l'année passée en short track,
1: oui.
0: Fait que euh, je suis comme, ah ok, je fais les bérings de roue, j'enlève les seals. Fait que ça dure juste une course, euh, il n'y a plus de seals sur le béring. Okay. Puis je mets j'enlève la graisse, puis je mets juste de l'huile. Ah, c'est plus bon que je le mette sans cils, pis tout, je suis c'est sûr, ça crée moins de restrictions. Puis à la fin, elle gagne au sprint, non, on sait pas. Ah, si elle le gagne, c'est vrai, hein, par un cm! <rire> fait qu'on après, on sait l'aider, hein, sinon, les est peut-être, si on sait pas. <rire>
1: Bienvenue au podcast Fever Talk, je m'appelle Magali Rochette et effectivement, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait un épisode en français, mais nous revoici et cet épisode particulier, à mon avis, ça devait se faire en français parce que notre invité, c'est quelqu'un qui a réussi à percer dans le monde du vélo un milieu qui est relativement fermé. Mais il vient du Québec. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui travaillent dans le milieu professionnel du vélo qui viennent du Québec. Alors, notre invité aujourd'hui s'appelle Jérôme Alix et Jérôme, c'est le mécanicien en chef sur l'équipe Specialized Factory Racing, donc la plus grosse équipe de vélo de montagne au monde. Puis, aujourd'hui, on parle avec Jérôme puis on lui demande, en fait, comment un gars de Québec, un gars de Tremblant, devient mécanicien en chef de la plus grosse équipe de vélo de montagne au monde euh, alors, on parle un petit peu de son parcours, mais aussi on parle de c'est comment être mécanicien dans une équipe de vélo de montagne comme ça. Plusieurs personnes pensent que le mécano ne fait que laver le vélo, puis que c'est un travail assez simple, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de choses qu'un mécanicien d'équipe professionnelle fait. C'est vraiment essentiel. Puis, c'est vraiment une partie intégrante du succès d'un athlète. Alors aujourd'hui, euh, Jérôme nous explique un peu de comment ça fonctionne. Puis, vous allez voir si vous êtes un peu fan de vélo, c'est vraiment intéressant parce qu'il nous amène dans l'arrière-scène à comprendre vraiment l'attention qu'ils mettent aux détails. Euh, on, on, parle, on parle de, de, de technologies qu'ils utilisent, qui sont des technologies qui viennent du, du monde de la F1 pour vraiment optimiser le vélo, puis optimiser le travail des athlètes. On parle aussi de la relation avec les athlètes, puis vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'une qu relation normale, c'est souvent un grand support, puis même des fois un aide psychologique, là, que... puis un, un aide stratégique aussi que, que le mécanicien vient jouer dans, le, dans, le, dans la performance de l'athlète. Alors, sans plus attendre, euh, allons à cette conversation que j'ai eue avec Jérôme-Alex, et euh, je vous remercie tous d'écouter, merci à Jérôme d'avoir pris le temps, puis on se retrouve à la fin de l'épisode. Good! Bon ben, Jérôme Alex, euh, ben merci, de, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Euh, commençons par quelque chose de simple. Euh, simple ou pas tant, en fait, on va voir. Comment tu te décrirais, à toi, Jérôme?
0: Pouah, comment moi, je me décrirais. Euh, se décrire soi-même, ça ne doit pas être... Euh, en tout cas, ce pas quelque chose qui est facile, dépendamment euh, quand dans l'année, puis euh, dans la période, mais euh, je dirais authentique, parce que moi, c'est comment ce que je suis, peu importe avec qui que je suis autour, c'est qui que je suis. Je ne changerais pas de personnalité pour euh, personne d'autre. Si j'aurais un mot pour me décrire, ce serait ça. Ouais. Authentique. Ouais,
1: ben, honnêtement, de, de, de ce que je connais de toi, je suis bien d'accord. Partons de ça, en fait, euh, Authentic. Tu viens d'être tremblant, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Maintenant, tu es le mécano en chef sur Specialized Factory Racing, l'équipe de vélo de montagne. Est-ce que moi, je me questionne comment un gars de Tremblant se rend là. Il n'y a pas beaucoup de Québécois sur la scène internationale de, du vélo professionnel, en fait. Est-ce que est-ce que ton côté authentique a quelque chose à voir? Euh, à, à... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis, tu penses, de monter les échelons comme ça et de créer ta place? Ou sinon, comment comment un gars se ramasse là? <rire>
0: <rire> euh, ça a commencé. Oui, je viens de Tremblant. Pour commencer. Je suis né en France. puis euh, Quand j'avais 16 ans, on a tous déménagé à Tremblant. Puis après ça, qu'est-ce qui m'a amené où -ce que je suis aujourd'hui? C'est ouais, c'est ça, c'est qui que je suis. Parce que j'ai toujours regardé sur Internet qu'est-ce que les mécanos font en arrière-scène, puis tout sur, euh, mettons, le Tour de France, puis les équipes comme ça. Parce qu'au début, je voulais être euh, mécano sur euh, le Tour de France. Puis, euh, puis au Québec, il y a le Tour de la pour les jeunes. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, OK, j'ai pas de contact en personne qui fait de la course ou quoi que ce soit. Je vais écrire au tour de la BTB aux organisateurs. Fait que j'écris aux organisateurs puis je dis, je leur demande s'il y a une équipe qui cherche un mécano, je suis prêt à y aller. Demain matin, vous m'appelez et j'y vais. Puis là, j'avais pas de réponse, pas de réponse, puis une semaine avant le tour de la BTB, ils me réécrivent, puis ils sont comment Il y a une équipe de la Mauricie, une petite équipe de la Mauricie qui cherche un mécano. Ça t'intéresse-tu? 100%. Fait que quand ils débarquent à Tremblant, ils me pognent en autobus. J'arrive avec tous mes outils, puis on s'en va faire le tour de la BTB, puis dans le parking.. Euh, Rencontre les, les autres mécanos des autres équipes. Puis je rencontre Martin Régnier, un gars de Montréal. Puis il m'appelle après le tour d'Abitibi. Puis il me dit hey, Il y a une équipe euh, de route euh, des États-Unis. Dans le temps, c'était Visite Dallas, TNS Cycling. Ils cherchent un mécano pour le tour de Gatineau. Tu veux-tu y aller bon, Ouais, pas de trouble. Fait que là, je fais la course avec eux autres au tour de Gatineau la même année. Puis euh, après ça, les proprios ils me proposent euh, hey, Tu veux-tu venir à temps plein avec nous autres donc là, c'est comme ça que j'ai rentré dans le circuit. Après ça, j'ai fait deux, trois saisons avec, euh, avec eux. Puis après ça, ça m'a fait rencontrer Rachel Bias. C'est elle qui est comme la bras droit de de Pivot Cycle aux États-Unis à Phoenix. Okay. c'est elle qui faisait toute la logistique pour la euh, visite d'Allas TNC Cycling. Fait que là, j'ai rencontré Rachel qui m'a fait euh, rencontrer Courtney McFadden en cyclocross. Ouais, ouais. ouais. Fait que là, après ça, j'ai fait. Euh, une saison ou deux saisons avec Courtney puis euh, Sophia. Ouais. Puis ça, qui m'a fait rencontrer Chloé Woodruff. fait que euh, Chloé, elle cherchait un mécano dans le temps, mais là, je suis comme, « avec hey, Chloé, moi, je connais, je connais le bike. Je peux fitter ton bike, mais je connais rien en suspension. fait que je sais pas... J'ai jamais démonté une suspension. Rien du tout. fait que, si tu veux, je, ça, ça m'intéresse à 100% d'y aller avec toi. Mais sache que ça, je ne sais pas. Puis, chanceux, elle m'a... Elle m'a donné la chance d'aller avec son équipe pour deux saisons. Avec, dans le temps, on avait euh, Keegan Swenson, Sophia Bishafani, Rose Grant et Chloé Woodruff. Fait que Deux saisons avec elle. Que Sachs, ça ça m'a fait euh, aller avec USA Cycling sur les Coupes du Monde. Okay. Donc, euh, avec USAC, avec ça a été ma première, euh, mes premières Coupes du Monde. Puis à travers les Coupes du Monde, j'ai rencontré l'ancien manager de, de Spech, qui était Eric. Puis, hein, on parle, parle, George jase Puis, un jour, il dit, ah, il, ben, il vient d'être promu euh, manager. Puis, il dit, ah, ben maintenant, il faut que je trouve du staff. Je suis comme, ah, ben c'est dommage que ça soit aux États-Unis, parce que je peux, ça prend trop de papier et tout pour travailler aux États-Unis. Il dit, ah, maintenant, c'est en Europe. Oui. Puis, étant donné que j'ai un passeport français, bing, je, je, wow. je suis comme, ah, ben moi, je peux y aller. Puis, après ça, toutes okay. les, les entrevues, l'application, puis c'est puis là, ça fait que euh, maintenant, aujourd'hui, je suis euh, chez Specialized Factory Racing
1: fait que c'est vraiment de, de fil en aiguille, euh, mais si on retourne en arrière, là, moi j'ai une... est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, tu toujours, tu d'où vient ton amour pour le vélo, à partir de quel moment tu t'es dit « je veux être sur le Tour de France », tu d'où d'où ça part cet, cet amour-là?
0: ben pour le vélo, ça part de quand même quand on était jeune, quand on était en France, on a toujours coursé, fait que, okay. euh, que ce soit sur la route, en cyclocross ou sur la piste, fait que jusqu'à à peu près, je pense, moi j'ai arrêté, j'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans, après ça, il y a le rugby qui est embarqué et tout. Fait que ça, ça a commencé là, le vélo. Après ça, je, quand on a déménagé au Québec, bon, ben, pas tant à tremblant, il n'y avait pas vraiment de club de vélo ou quoi que ce soit. Fait qu'on a embarqué avec, euh, dans le football américain, puis euh, au hockey. Puis après, fil en aiguille, j'ai commencé à travailler dans les shops. Puis là, j'ai vraiment pris la piqûre du vélo. Puis surtout de la mécanique. Parce que je ne connaissais pas ça au début. Comment... Fait que, ouais, de la mécanique. Puis après ça, c'est... En faisant plus de mécanique, là, tu regardes... Tu connais le, le Tour de France, des affaires comme ça. Puis avec l'Internet, tu regardes tout ce qui se passe. Hein. Moi, c'était l'arrière-scène, vraiment, de la course qui me plaisait le plus. Fait que voir wow, c'est quoi que les mécanos, ils font, les physios, puis tout, euh, tout ça. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût de... Au début, c'était pour aller sur la route, mais je regrette pas le choix d'avoir changé pour le, <rire> le vélo montagne. Okay.
1: Puis qu'est-ce qui t'attirait dans l'arrière-scène comme ça? Est-ce que c'était de comprendre comment arriver au top performance? Qu'est-ce qui t'attirait le plus de ce côté-là de, des courses de bike?
0: Ben, c'est que, comme vous, admettons, les coureurs, vous vous préparez sur un an, ça peut être juste pour une course, des fois. Mm -hmm. vous, pour pour euh, toute la préparation qui y a en arrière, ça, c'est ce que le monde, ils ne savent pas, de vous, ouais. en fond. Qu'on voit évidemment. le moins possible, puis ils se disent, oh, « lui, il a gagné, c'est sûr, il est chargé, mais ils ne regarde pas c'est quoi que euh, tout les, les sacrifices que vous faites au niveau de la famille, au niveau de l'entraînement et tout. » Fait que c'était un peu, pour moi, c'était un peu ça, mais au niveau du, du travail du mécano, mm -hmm. on ne sait pas, là, c'est comme, oh, OK, on lave le bike, puis salut, t'es parti, mais il y a plus ouais, que ça bien. en arrière d'une course. Fait que c'était toujours d'essayer de voir ah, comment est ce qu'ils font ça. Ils ont des trucs différents que ce qu'on fait dans les shops ou quoi que ce soit. Fait que c'est ouais. toujours ça qui m'a plu, de, le support à l'athlète, dans le fond.
1: Oui. Ah, cool. Puis on va rentrer dans ces détails-là plus tard parce qu'effectivement, je pense que plusieurs personnes pensent que c'est juste de la ville vélo, mais ça va vraiment plus loin que ça. Uh -huh. mais, mais juste avant, je suis curieuse. Tu, sais, de, tu nous parlais de, de vraiment passer d'une équipe à l'autre, puis de monter les rangs de cette façon-là. Euh, mais c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça, puis surtout pas de façon aussi rapide que toi, tu le fais. Uh -huh. À ton avis, quelles sont les, cara les caractéristiques ou les atouts qui sont importants pour un mécano? Tu sais, en fait, oui, il faut être bon à travailler les vélos, mais T'sais, si je me trompe pas, c'est comme une petite famille là, quand tu voyages avec l'équipe tu es tout le temps là avec les gens fait le, le côté personnalité vient sûrement jouer là-dedans ou... bref, de, de ton opinion qu'est-ce que tu penses qui sont les caractéristiques qui t'ont permis de, de grimper aussi rapidement les échelons
0: ouais, c'est la, la personnalité c'est sûr parce que mm -hmm. si tu fites, tu peux être le meilleur mécano au monde si tu ne fites pas avec l'équipe tu, tu ça ne marchera pas c'est sûr que tu vas être mis droit ou ils vont changer de mécano c'est sûr parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est... Si, admettons, on part pour... Comme là, on revient du Brésil. Fait qu'on était deux semaines. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Il n'y a pas une minute ou un cinq minutes que tu es tout seul. Fait que si... Puis c'est beaucoup de monde ensemble. Fait que si ta personnalité, tu n'es pas capable de prendre une joke ou quoi que ce soit. Puis qu'après deux jours de travail, tu es brûlé raide. Puis tu as besoin de ta, ta bulle. Ça fonctionne pas comme ça sur, le, sur une équipe de course. Parce qu'il n'y en aura pas de moment où ce que tu es tout seul ou... Ou ce que tu es vraiment tout seul. La plupart du temps, on, 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 on chambre aussi, avec, comme avec l'autre mécano ou quoi que ce soit. Fait que euh, la personnalité fait pour beaucoup de comment ce que tu vas te rendre euh, aussi loin. Puis, ouais, c'est ça. Qui que comment tu travailles aussi. Parce que euh, si après trois jours, tu te dis, eh, « Moi, il faut que j'aille rouler ou il faut que j'aille faire ça », il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps off à la minute que tu pars de la maison. Dès que tu pars de la maison pour aller à l'aéroport, le temps, il tourne euh, tout le temps. Là. Tu travailles euh, 24 sur 24 s'il y a besoin. Il y a des nuits, tu peux travailler jusqu'à 1 h du matin s'il faut. Là. Si tu as, si as un problème mécanique où il y a un coureur qui crache quoi que ce soit, puis tu as besoin de plus de temps. Il n'y a pas de OK, 9 à 5, lundi ou vendredi, c'est pas ça.
1: Non. OK. Ben, ben rentrons justement dans ton rôle avec sais uh -huh. euh, Qu'est-ce que. Parce que toi, c'est plus que juste aux courses, euh, si je me trompe pas. Mm -hmm. tu, sais, tu travailles pour Specialized puis pour l'équipe, en dehors des courses aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu exactement, dans le fond, c'est quoi ton rôle? Puis après ça, on rentrera dans le day-to-day -day des courses. Puis je suis sûr que tu en <rire> as des histoires comme ça, que quelque chose arrive, il tu te couches à 2h du matin juste pour que le mm -hmm. bike soit prêt. Euh, mais commençons donc, oui, qu'est-ce que qu'est ce, que ton... Qu est -ce qu est ton rôle puis à quoi ressemble ton day-to-day, -to -day, en fait?
0: Ouais, fait que moi, c'est moi qui est en charge. de ben, y a, on a deux autres mécanos avec moi. Donc, euh, moi, je suis en charge de tout ce qui est les pièces, tout ce qui est l'équipement. En tant que tel, c'est moi qui suis en charge de commander avec Dylan, qui est, un, qui est en Afrique du Sud. Fait que moi, je, je, je demande quest ce que j'ai besoin au début de la saison. On commande, par exemple, avec SRAM ou peu importe qui, qui est nouveau sponsor Fait qu'il faut que je bâtisse toutes les commandes, double-check, puis après ça, je fais... Ça, c'est la, la première partie de la saison. Pour ça, s'assurer de monter tous les vélos à temps pour le premier camp d'entraînement. Entre les courses, on recline toutes les bikes le plus possible. Après ça, ben, j'ai toutes les suivi avec les athlètes. Mon téléphone, il euh, n'y a pas une journée que ça ne sonne pas, c'est sûr. Fait que <rire> tout le temps, quelque chose, ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis Ce qui est nice avec les coureurs qu'on a en ce moment, c'est surtout, même sur le développement des produits, hey, tu penses-tu qu'on devrait faire ça avec les pneus? Tu penses-tu que si on mettrait telle grandeur de chainring, ça changerait quelque chose? Fait que c'est plein, c'est tout le temps en constante évolution. Puis d'être, euh, ah, c'est ça, c'est d'être là pour le coureur. Puis avec Specialize aussi, on a des demandes euh, peu importe, comme avec les pneus, j'ai des comptes rendus à faire. Quand on a des nouveaux pneus qui sortent, ben, ou même pas qui sortent, on en prototype. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Il faut que je fasse des comptes rendus sur à peu près tout. Les suspensions, euh, c'est pareil. Okay. On a-tu eu des problèmes avec le Brain? Comment est-ce qu'on peut ajuster le Brain pour toutes nos coureurs? Comment est-ce que ça peut être euh, intéressant pour tout le monde? Quel, quel est le meilleur setup pour euh, tel parcours? Fait que ça, c'est toute la recherche qu'on fait en avance des, en, des Coupes du monde. Puis après, qu'on va peaufiner sur la Coupe du monde. Et après ça, c'est ça mon plus gros travail, c'est de faire un débrief pour tout ce monde-là, travailler avec les ingénieurs le plus proche possible, puis euh, essayer de développer un produit puis une recette gagnante pour, euh, pour la saison.
1: Oui, puis, puis si je ne me trompe pas, special... ben, en tout cas, de mon expérience, spécialise très vraiment sur les courses. Fait qu'ils sont prêts à développer mm -hmm. des produits qui vont gagner des Coupes du monde, puis mm -hmm. ils ont un setup extra pour les coureurs. T'sais, je pense qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que le il y a un entrepôt pour les courses est, qui est mmh. différent des entrepôts des choses à vendre puis quand vous faites des produits c'est souvent pour gagner les courses puis toi tu fais partie de ce développement de produits-là en fait ouais, ouais c'est ça, fait... ça
0: avant d'être expert spech puis c'est pas parce que je suis spécialisé euh, du tout là, avant d'être expert spech j'ai toujours dit ah oh, c'est une compagnie de marketing dadadada. ils ont de l'argent à côté ils peuvent faire qu ce qu'ils veulent mais après quand tu vas à Morgan Hill pour visiter le headquarter là tu te rends compte qu'ils okay, font plus que juste du marketing et il y a du monde là-bas là, qui développe les produits aux États-Unis. C'est incroyable. Tout qu ce qu'ils testent, tous les nouveaux bikes qui vont sortir. Tout c'est toute tout pensée là-bas. Là. C'est hallucinant. Puis comment, qu'est-ce qu que tu reviens à dire, c'est que Mike Senior, il est vraiment pour la course. Mm -hmm. Fait qu'on est vraiment chanceux pour ça parce que tout le développement qu'ils veulent mettre là-dedans, comment est-ce qu'on peut rendre le produit plus rapide? Dans le fond, c'est nous, c'est comment donner le meilleur outil à l'athlète pour être le plus rapide possible. Ouais. Les spèches sont... En arrière de nous, à 200 c'est ça qui est cool. Il écoute ouais. les feedbacks des coureurs, qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis pour développer le prochain produit.
1: Ah, ben, ouais, ouais, okay. c'est vraiment cool. Puis même, je trouve ça cool qu'il implique beaucoup les mécanos là-dedans parce que, tu oui, le coureur a un certain feedback de l'avoir testé, mais au final, c'est vous qui travaillez aussi avec l'équipement. Fait que le, le feedback du mécano, que ce soit de la facilité de mettre le pneu par rapport mmh. à un autre pneu, ben ça c'est aussi valide. Fait c'est le fun qui coûte de, de chacun. Euh, de chacun des points de vue, finalement.
0: En plein, oui, il écoute tout le monde, parce que même euh, Beno, avec, euh, le manager qu'on a, lui, c'est un ancien mécano plutôt tout, puis il y a vraiment beaucoup d'idées, puis il écoute euh, tout. Puis nous, en, en tant que mécano aussi, c'est de filtrer l'info jusqu'au courant, parce qu'il y, y a de l'information qui va peut-être jamais être pertinente, puis c'est de savoir quoi leur donner, parce que si tu le tu sais, si je te bourre la tête avec une information de produit qui va peut-être jamais aboutir, c'est ça que tu as de plus à penser, que dans le fond, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est aussi de comment écouter le coureur, puis qu'il te dise, hey, « Hé, ça, ça serait nice de développer un pneu qui soit comme ça, comme ça, avec telle grip telle, attaque OK, parfait, c'est faisable. » Fait que moi, après ça, je m'en vais voir l'ingénieur. Je dis, yeah, « ça, c'est la demande de tel coureur. » Y a-tu quelque chose qu'on peut… Tu penses-tu que c'est réalisable, puis que ça fait du sens, qu'est-ce qu'il demande?
1: OK. ouais c'est… Ah, très cool. Puis, si maintenant, on se dirige vers, un, mettons, une semaine de course… Ouais. Euh, tu encore une fois, on n'est pas juste à laver le vélo. Là. Moi, je vous ai vu, vous démonter le vélo quasiment au complet en chaque journée, s'assurer que tout, que tout va bien. Euh, je sais que vous récoltez des, du data, des suspensions sur le parcours pour pouvoir ajuster ça en temps. T'sais, en fait, on n'est pas loin de la F1. Là. Puis, je pense que souvent, on ne pense pas ça du vélo, puis certainement pas du vélo de montagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe là? Euh, puis ouais en à quoi à quoi ressemble, une, à quoi ressemble une, une, une semaine de course pour toi puis après ça on rentrera dans, les, dans le dans le nitty gritty si tu veux là, mais, euh, ouais. <rire>
0: euh, une semaine de course à quoi ça ressemble tu vois comme là juste pour donner un exemple on s'en va à la semaine prochaine fait que à partir de lundi nous autres tout le staff on voyage euh, au Headquarter qui est en Allemagne puis on s'en va tout paqueter le matériel qu'on a besoin, tous les vélos de course, pour être sûr qu'on a tout, pour les deux, parce que une, le, la prochaine semaine, c'est un bloc de deux semaines, l'Allemagne puis la République Tchèque. Fait qu'on fait sûr qu'on a tout, le mardi matin, on va attends, partir Attends, je les... t'arrête
1: une seconde, là, pour, les gens ouais. vont, pour les gens qui n'ont qui qui, qui aucune idée, combien de vélos puis combien de pneus à peu près vous paquetez mm -hmm. pour, pour euh, deux week-ends de course comme ça?
0: Fait que deux week-ends de course, on a toujours deux vélos par coureur. Plus un frame de spare par euh, grandeur. Okay. Fait que nous, ça donne 12 bikes, plus 3 frames, plus 8 à 10 paires de roues, plus toutes les pièces de rechange SRAM. En pneus on a beaucoup trop, mais on a tellement de choix de compound, de casing, puis de thread pattern que ça nous en prend beaucoup. Mm -hmm. vu, on va partir avec euh, 24, ouais, peut-être 48 pneus de chaque sorte.
1: Wow, OK. <rire> à peu près. Fait que ça, fait, ouais, ça fait du
0: matériel. Ouais. Quand on part, on part avec euh, une flobe deux sprinters, un trailer, une vanne pour euh, transporter le monde. Fait que, euh, ça fait okay. du stock. Oh,
1: ouais, ça fait à vraiment prêt. du stock.
0: Good. Uh -huh. fait Après ça, le mardi, le mardi, on arrive sur place. Là, il faut monter le setup. Notre setup, la grosse tente euh, qu'on a, ça prend à peu près 4 heures de monter. Tout avec les tables, en dedans on a une, une section pour ce qu'on peut manger. Tout euh, nos benches pour travailler, les setups pour les bikes. À l'intérieur, on bah, c'est tout équipé, euh, machine à laver, etc. Fait qu'il faut tout brancher l'eau, l'électricité, le plancher à faire, toute la tente. Après ça, mercredi, les coureurs devraient arriver, fait qu'ils s'en vont pour un spin parce que le parcours n'est jamais ouvert le mercredi. Fait que euh, les, okay. pratiques les pratiques, les reconnaissances, ça ouvre le jeudi. Fait que le mercredi, ils vont faire un spin, regarde si tout, le, tout va bien sur le vélo. Le jeudi, pour nous, c'est tout le temps, euh, on dit suspension testing. Fait qu'on a un data logger avec euh, des sensors qu'on met sur le vélo. Fait que pour chaque parcours, on teste le jeudi, parce que le short track est le vendredi. Ok. Après ça, le samedi, on fait les modifications qu'on a besoin, puis on va retester si besoin. Si les, les conditions météo changent ou quoi que ce soit, si le parcours a changé, on va retester. Puis comme ça, on a un setup parfait au niveau des suspensions pour, euh, pour le dimanche. En même temps qu'on teste suspension, on va tester euh, pneus. Fait que savoir quelle pneumatique, quel thread qu'on va prendre. Après ça, quel compound qu'on va prendre, tout dépendamment du terrain. Et ouais, c'est ça, le casing qu'on va prendre. C'est pas mal souvent le même, mais on a deux choix de casing à choisir. Puis après ça, c'est short track vendredi soir, puis la course dimanche. Fait que okay. le vendredi soir, c'est rock'n'roll, parce que normalement, on finit autour de 6h30-7h la course. Puis après, il faut stripper 6 bikes, puis être prêt pour le lendemain matin.
1: Wow! OK, fait que si, si, euh, si je recule un petit peu, là, parce qu'il y a certains trucs que tu as dit qui m'ont allumé euh, des questions. Euh, commençons par ça. Pourquoi stripper le vélo entre, entre chaque course? Pourquoi le stripper au complet et pas juste le laver?
0: Non, ben, c'est on dit stripper, mais euh, Peter, l'autre mécano, et moi, on n'aime pas ça stripper. Il y a des mécanos qui adorent démonter le bike au complet complet, mais quand quelque chose va bien, par expérience, touche-le pas. Ouais, si ton bearing, il si le smooth, t'as pas besoin de le démonter pour être sûr qu'il est smooth. S'il est smooth, il est smooth. Si il est smooth, okay. il est smooth, là, va pas ouais. péter quelque chose et te rajouter de l'ouvrage pour rien. Ouais. Fait que quelque chose qui roule bien, c'est sûr, laver, puis après ça, on va, on va démonter les dérailleurs s'il y a besoin, tout nettoyer comme il faut, parce que ce qu'il faut savoir, chaque bearing, pour nous, c'est des secondes ou des watts pour vous. Ouais. Fait que si je suis capable de... Si, si je prends du temps pour, euh, on va dire un exemple, là, pour euh, les bearings de poulie dans le dérailleur. Si je ouais. prends du temps pour enlever la graisse de Factory, fait que je dégraisse tout au complet, puis je mets juste de l'huile pour la journée de ta course, puis que ça te fait sauver, je sais pas, une demi watt ou une watt à la fin ça peut être la victoire ça te tu sais pas au sprint pareil ouais. pour les pour pareil pour les bering de roues pareil pour les bering des pédaliers ouais. fait que c'est tout des affaires de plus que c'est ça la différence dans le fond entre la course puis un bike shop on prend dans un bike shop tu prendrais jamais le temps de faire ça puis c'est pas bon pour le pour le commun des mortels qui va aller rouler tu vas vois... tes bering vont être scrap après une demi journée dans la pluie là c'est sûr mais ouais. nous on fait ça on fait ça à chaque semaine de course c pour ça, c comme le... c'est comme le monde que ça, ça m'a toujours fait rire. Le monde, ils disent, « Ah, oh, vous lavez vos bikes à la machine à pression. » Moi, je peux ouais. te mettre au défi de venir avec Taros au Jardin quand Abstadt, c'est de la boîte euh, à côté. Puis demain, t'es oui. encore là en train de laver les six vélos. <rire> ouais. Puis les bering les bering on va les changer pareil s'ils commencent à avoir euh, une mini-friction. Fait que c'est ouais. sûr que ton vélo à la maison, lave-le peut-être pas tous les jours à la machine à pression. Ton propre vélo personnel pour un client, pour, pour, pour quoi que ce soit. Ouais. Mais sur les courses, on... C'est complètement différent de la réalité de tout le monde, dans le fond.
1: Ah oui. OK. Ah, très okay. cool. Um, OK, maintenant, si on se dirige aux pneus. Tantôt, tu parlais de choisir les pneus. La mm -hmm. façon dont tu en parlais, ça semblait être une décision d'équipe. Comment vous fonctionnez c pour ça? Est-ce que c'est vraiment une décision d'équipe ou bien chaque coureur euh, décide vraiment quels quel pneus vont changer puis ça change d'un coureur à l'autre?
0: Oui, fait que nous, on marche... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on marche en binôme. fait qu'on a six coureurs dans l'équipe. Moi, j'ai tout le mm -hmm. temps les deux mêmes coureurs. Ou trois coureurs, okay. comme là en ce moment, le troisième mécano il s'en vient juste à partir de juin. Fait que j'ai tout le temps à avoir les trois mêmes coureurs. Puis Peter, il va tout le temps avoir les trois mêmes coureurs. Ouais, ouais, 100%. Moi, je fais. Fait que moi, je suis assigné à Sina Fry puis Jordan Sarou. Puis là en ce moment, j'ai ouais. Ellie Batten avec moi. Okay. Puis Peter va faire euh, Gareth Scherf-Parmer, Laura Stigger, et Chris Blevins.
1: Parfait.
0: Fait que en. Moi, je parle tout le temps à mes coureurs, ils parlent tout le temps à ses coureurs. S'il n'est pas là, je vais parler à ses coureurs. C est, c est, à la fin, c'est une équipe, ça ne change absolument ouais. rien. Mais moi, avec mes coureurs, je, on marche d'une certaine façon. Lui, il va marcher d'une certaine façon. Puis à la fin, tout le monde se parle. Pour donner un exemple, pour le choix des pneus, euh, avec Peter, on fait toujours un trois coureurs. Juste savoir, parce que souvent, là, ils vont parler, les coureurs, quand ils viennent Ah, dans telle section, ça fait ça, ça, ça. » Mais si je n'ai jamais vu la section... Je ne peux pas changer quoi que ce soit au niveau des suspensions, au niveau des pneumatiques. Je n'ai aucune idée de quoi qui parle presque. Oui. Fait qu on va marcher la, la traque. Après ça, on s'ajuste avec le coureur. On a tout le temps, ils ont tout le temps une préférence. Fait on a tout le temps un point de référence. Ils il commencent toujours avec ces pneus-là. Chaque Jordan, il va tout le temps, pratiquement tout le temps commencer le Renegade Control T7. Il adore ce pneu-là. Maintenant, on a un pneu prototype qu'il va mettre en arrière souvent. Sinon, c'est à peu près pareil. Fait que ça, je sais qu'on va okay, on commence avec ça. Si je vois qu'il pleut, ben, on va peut-être mettre un fast track en avant juste pour commencer. Et après ça, eux autres, ils vont me revenir à chaque tour presque avec du feedback. Ah, oh, peut-être que j'essayerai ça. C'est pour ça que quand ils s'entraînent, on a des, pneus, des roues de rechange avec différents pneus dessus. Puis ils peuvent essayer plusieurs pneus. Puis à la fin, mais tu peux le savoir, là, on teste des pneus le jeudi. Puis c'est sûr que le samedi, on est seté pour la fin de semaine. Parfait, on roule tel pneu, ça va être sec, ici et là. Ben le samedi soir, il se m'a mouillé. Ça, c'est notre pire cauchemar. Oui. Fait qu'après ça, le dimanche matin, tout le monde cogite. On met quoi comme pneu? On s'en va, avec les pneus ou quoi que ce soit. Fait que l'année passée, ce qui était nice avec euh, Florian Vogel, c'est un ancien procureur Puis c'était lui qui était notre oui. euh, performance manager. Fait que lui, il s'en allait sur le parcours le, le dimanche matin, juste avant la course, rouler. Ah, oui, il nous donnait bien. les derniers feedbacks. « Allez gars, ouais. vous devriez y aller avec tel pneu. » Puis souvent, les coureurs, ce est nice, c'est qu'ils nous font 100% confiance. Fait qu'ils vont mm -hmm. nous écouter euh, beaucoup. Mais c'est toujours un commun accord avec entre le feedback du coureur, qu'est-ce que moi, je pense. C'est pareil pour la pression des pneus. Puis après ça, on y va, on parle, parle. On, on va avec Peter. Hey, « et Peter, toi, qu'est-ce que tu penses? » On essaye d'impliquer tout le monde. Beno, manager aussi, il, il est super technique au niveau des produits. Fait que mm -hmm. ça l'aide d'avoir le feedback de tout le monde. On brainstorm. Puis après ça, parce que si tu laisses le choix 100% aux coureurs, pour la majorité des coureurs, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai la chance de travailler avec deux coureurs qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils sont en ligne. Fait que ça, c'est cool. Là, si je change, à une mini-affaire, ils vont savoir tout de suite. Okay. Fait que, eux, c'est assez facile, mais je te dirais, si tu laisses le choix aux coureurs de toutes les sortes de pneus qu'on a et le pattern, tu arrives la journée de la course, ils ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils veulent courser.
1: OK. Oui, puis ça, c'est intéressant pour moi de revenir dans le vélo de montagne parce que, tu sais, en cyclocross, on fait exactement ce que Florian Vogel faisait pour vous. Mm -hmm. Moi, souvent, je vois le parcours, euh, je peux voir le parcours 30 minutes avant la course. Là. Fait mm -hmm. que souvent, je sais exactement c'est quoi les, les conditions, puis c'est facile. De, je l'ai déjà testé en pre-ride euh, plusieurs. Même le matin de la course, je teste plusieurs pneus, donc c'est facile de dire, oh bon, c'était ça qui filait mieux ce matin, dans 30 minutes, ça va être pareil, bing. Mais vous, c'est complètement différent. Ça m'amène à la question, tu, tu disais, les, les coureurs te font confiance, mais ça, cette relation de confiance-là, ça part de quelque part. Donc, comment vous bâtissez cette confiance-là?
0: Ah ben ça, ça vient de… Tu, sais, tu commences avec le camp d'entraînement. L'année passée, on avait une nouvelle, euh, une nouvelle équipe complète. On a changé tous les coureurs quasiment. Mm -hmm. Fait que les coureurs s'en viennent avec du nouveau staff. Fait que c'est pas évident. Ils ont leur, leur ancienne façon de faire. Nous autres, on a notre façon de faire. Puis ça revient à la personnalité. En tant que mécano, il faut que ouvert. Je ne peux pas dire à Jordan « Non, c'est de même, ça va marcher. » Non, c'est pas de même, ça va marcher. Si lui, il est ouais. déjà habitué à quelque chose, il ne faut pas oublier le coureur, il est boss chez nous.
1: Okay. Ouais.
0: C'est sûr que ça ne veut pas dire que c'est des princesses et quoi que ce soit, là, mais c'est toujours lui qui va me dire quoi faire. Moi, je suis là pour le coureur. Si j'ai pas de coureur, j'ai pas de travail. Mm -hmm. ouais, c'est euh, comme ça que tu bâtis une relation. puis Comme je dis, on est, on est vraiment chanceux dans l'équipe. On a juste des bons coureurs. Parce que ça se peut que des fois que tu peignes des coureurs... Là, que, dans la tête, c'est pas droite-droite. Euh, euh, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. puis Si ça marche pas comme ça, ça marchera pas. c'est Nous, ils sont super ouverts. Les staffs, on est super mm -hmm. ouverts. C'est sûr qu'on a des, bar des barrières à mettre de temps en temps sur les produits ou quoi que ce soit. T'sais, on aimerait ça, c'est sûr, de courir un, un site post qui est plus léger, mais on peut pas parce qu'on est sponsorisé par ce RAM. Fait Il y a des fois, c'est ok comment où est-ce qu'on met les barrières? Pis ça, c'est notre job de dire ok c'est ça qui okay, ça. Puis là, on peut pas aller plus loin que ça. Mais mm -hmm. tu... Tu gagnes la confiance d'une personne en premièrement en l'écoutant, puis écoute-le pas pour répondre, écoute-le pour comprendre. Fait que ça, ça c'est import, super important. Puis après ça, tu échanges par rapport à l'heure, puis c'est sûr que les premiers, je suis sûr que je, je leur ai jamais posé la question, mais la première fois que j'ai touché leur vélo, c'est sûr qu'ils doivent être là, voilà. tout est prêt, tout est pas prêt, ou je sais pas. Puis ouais. après, petit à petit, ils se rendent compte qu'il n'y okay, a pas besoin de rien checker en arrière, c'est bon.
1: Ouais. Après, enfin, ils reviennent de
0: l'entraînement. Il, il y a ça, ça, ça à faire sur le vélo. Je leur demande s'il y a des problèmes, s'il y a quoi que ce soit, qu'il y a différents faire. Parfait, on fait ça, ça comme changement. Puis après, ils ne retouchent pas le vélo euh, jusqu'à la course le lendemain matin.
1: Mm -hmm. Il ah cool. n'y a pas de problème. C'est tellement vrai qu -ce qu'est-ce qu que tu dis d'avoir un esprit ouvert. J'ai déjà travaillé. Ben, en fait, j'ai été chanceuse. J'ai toujours eu des bons mécanos, mais ça m'est déjà arrivé de... de travailler là, rapide, pour, un, pour un projet avec des mécanos. Puis souvent, en Europe, en fait, ce que j'ai expérimenté, du moins en cyclocross, du côté belge mm. en cyclocross, le mécano sait, puis c'est lui qui veut décider pour toi. Mais des fois, c'est OK, mais non, moi, je viens de complètement ailleurs, j'ai une formule qui fonctionne, il faut que tu me laisses quand même travailler. Je veux, mm -hmm. écouter, ce que je veux écouter ton feedback, mais il faut que tu me laisses travailler avec ce que je connais. Donc, comme tu dis, mm -hmm. l'ouverture d'esprit, ça fait une grosse, euh, grosse différence. Une grosse différence,
0: oui. Puis ouais. c'est ouverture d'esprit du coureur tout aussi. Hein.
1: Absolument, absolument. Ça va des deux côtés. Ouais. OK. Ouais. Puis euh, là, si on parle, la, la dernière chose qui m'a euh, allumé quand tu parlais de, de, de votre semaine de course, c'est quand vous parliez de, de récolter du data, des suspensions. Mm -hmm. comment ça C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu que vous faites? Puis comment, comment ça fonctionne?
0: Oui, fait qu'on part avec un... Durant le camp d'entraînement, on fait beaucoup de tests. Fait qu'on a le setup de base par coureur qu'on a. Fait qu'on sait le nombre de PSI qu'on va mettre dans le choc ou dans la... La fourche, on sait combien de combien de sags ça prend et on sait le nombre de rebounds qu'on a besoin. Fait que ça c'est leur setup ouais. initial. Mais après ça, il n'y a pas une, une formule magique pour toutes les courses et toutes les conditions, pour tous les parcours. Mm -hmm. Fait que nous on est chanceux avec Spech, on a Marcel Kaiser qui est un, un ancien gars qui analysait les suspensions pour Toro Rosso dans la Formule 1.
1: Ah oh, ok, il fait vient vraiment de la Formule 1. Ah, c est il fun. vient de la Formule 1. Okay. Fait, fait que Marcel c'est
0: L'idée vient de là. Fait que lui, quand il est Très arrivé vrai. chez Spesh, ça fait déjà une couple d'années, bien avant moi. Puis euh, Lui a créé le système de suspension qu'on a pour euh, tester. C'est lui qui l'a créé. Fait que de A à Z, okay. il l'a pensé. Le logger, c'est lui qui l'a pensé. Puis toi, J'avais encore un meeting avec lui aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut... est qu pourrait faire pour avoir le… Parce qu'il faut tout le temps qu'on branche. Parce que en... par rapport au UCI, on n'a pas le droit de collecter des data live, comme en Formule 1. Fait qu'en Formule 1, ils sont en arrière de leur, de leur, de leur écran d'ordi pendant la course, puis ils reçoivent toutes les data live. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Fait qu'il faut brancher à chaque tour, mettons, d'entraînement, on branche le, la machine au, au vélo, puis des fois, ça prend à peu près une minute de loguer. Marcel, c'était un freak de, OK, on ne peut pas faire perdre de temps au cours, là, là, là. Fait que là, aujourd'hui, on a eu un meeting, pour ça, pour dire qu'on avait un meeting de comment réduire le temps par rapport à ça. Mm -hmm. Fait que lui, c'est un geek, tout ça. Fait que... Euh, c'est ça. Fait qu'on a mis en place une structure que tout le jeudi on teste. Fait qu'on met cet appareil-là sur nos systèmes de suspension. Puis lui, il n'a même pas besoin d'être là. Moi, je prends mon ordi. Fait qu'après chaque tour, les coureurs ils arrêtent au pit. Je branche ça. Bing, ça prend une minute. Je load ça dans l'ordi. Puis lui, il peut voir directement. Fait qu'il me dit. Fait que lui, il est direct dans son ordi quand les coureurs sont sur la track en Allemagne. Peu importe où ce qu'on est dans le monde. Puis euh, il me dit, prochain tour, augmente de 2 PSI en avant, puis réduit 2 clics de rebound en arrière.
1: Wow. C'est Lui, il est capable de voir si la, tra la suspension travaille trop ou pas fait assez. Que si la, wow. lui, il
0: peut, avec ça, on peut tout savoir. On sait à combien de fois le coureur dans le tour, il a bottom-out, ou il ouais. use 90% du travel, ou il use 50% du travel, Là, à quelle vitesse la suspension elle revient. Le vélo, il est il balancé. C'est ça le, le plus important dans le fond, dans tout ça. Le vélo, il est il balancé. Puis la dernière... Euh, le dernier élément qui est le plus important, c'est est-ce que les modifications plaisent au coureur? Parce que tu peux avoir le meilleur bike balancé sur l'ordi, mais le coureur, il aime pas ça du tout. Fait qu'on joue avec tout ça. Mais par exemple, tu vois, l'année passée, ça me, ça me ramène une anecdote. Il dit, OK, euh, sur Jordan, baisse de euh, 3 PSI le choc en arrière. Mais c'est impossible, impossible que... Sans ce device-là, j'aurais pu savoir qu'il fallait baisser de... Puis même Jordan, il aurait pas pu savoir. Puis quand il revient après il dit, wow, j'ai beaucoup plus de groupes, mais pour 3 PSI. Wow. Fait que c'est... Hein? Sans ça, c'est... Mais c'est exactement comme la Formule 1, dans le fond. C'est pareil, pareil. Si, tu... si vous venez sur n'importe quelle Coupe du Monde, un jeudi, vous allez voir. J'ai mes headphones puis je parle à Marcel directement. Je branche les, les datas, puis il nous dit quoi faire. Wow. Fait Et que c'est de... un super outil On est la seule équipe Benjamin. qui fait ça euh, sur une Coupe du Monde.
1: Puis, d'où vient cette culture-là de vraiment? Parce que tu, sais, tu me parlais d'enlever de, la graisse sur les poulies pour mettre juste de l'huile puis gagner une demi-watt. Après, on a le, la technologie des détails, mmh. des suspensions. D'où vient cette culture de on va aller chercher là, tout ce qu'on peut? Est-ce que c'est quelque chose qui est imprégné dans ce pêcheresse? Est-ce que ça vient des coureurs? Euh, d'où ça vient vraiment pour vous?
0: Là, je pense que ça vient, ben, ça vient un peu de tout le monde. Les coureurs, ils sont au courant de tout ça, mais c'est pas vous, vous, vous focusz sur votre entraînement. Puis, ben, pour moi, c'est qui que je suis, là. Vous sacrifiez votre vie pour les courses. C est, c est, nous, c'est la pression. c'est pas la pression qu'on a, mais moi, je peux pas arriver euh, sur une course puis faire 80% si vous, vous êtes donné 100% pendant toute l'année pour être prête pour ces Coupes du Monde-là. Puis, que dans le fond, je sais hein? que... Ah, si, peut-être je prends une heure de plus, ben je peux peut-être faire gagner la course. Ah non, aujourd'hui, je prends pas une heure de plus pour faire ça. Oublie ça, c'est pas grave. Ouais. Mais ça, ça pour ouais. moi, c'est c'est ma hantise qu'on perde, mettons, un championnat du monde ou whatever, quoi, à cause d'un bris mécanique ou à cause de quelque chose que je sais que j'aurais pu faire la différence. Fait que Ça vient, puis Beno aussi, le manager de l'équipe, il est pro à comment est-ce qu'on peut rendre le bike plus rapide. Lui, c'est le okay. Parce qu'il sait que les coureurs, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être prêt cette journée-là. Il faut que le bike soit le plus rapide possible cette journée-là. Fait que que une équipe
1: complète se questionne à savoir, OK, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'il y a une information de plus? Fait la, la, la combinaison de tout le monde qui se questionne amène des, des avancées technologiques de ce ouais, genre Puis là.
0: des fois, on se questionne trop pour rien. Des fois, on se questionne sur quelque chose. Puis après ça on s'en va avec l'ingénieur. Hey, « tu penses qu'on pourrait faire ça? » Non, ça, ça marchera pas à cause de ça. Ça, ça, ça ne fait aucun sens. OK, parfait. Ouais. <rire> mais des fois, si... on, on pense sous des bulles là, que OK, on pourrait révolutionner le vélo, mais on <rire> ne <révolutionnerait> rien. <rire> OK.
1: Non, mais c'est cool c'est cool de voir l'implication que vous avez. Puis je vais en revenir à l'implication. Mais juste avant, une... je me demande est-ce que tu as un exemple d'un moment où, euh, je sais pas, quelque chose a changé. Puis finalement, tu as dû prendre six heures de plus que tu pensais. Puis... Ou une histoire de voyage que tu t'es ramassé dans une drôle situation, mais que tu as dû travailler toute la nuit. Ou est-ce que, J'imagine est que, que tu en ben, as plusieurs. Là, mais... Avec euh, Sprecht,
0: c'est un... un peu. Ça arrive pas trop souvent qu'il faut qu'on finisse tard. Parce que justement, moi, je t'attends plein... plein à l'année longue. Puis, on a la chance d'avoir beaucoup de produits puis presque tout ce qu'on veut. Fait que les bikes sont tout le temps... Puis, on a tout, toujours deux bikes de course qui restent dans le camion. Fait que les coureurs ne touchent jamais à ces bikes-là à part en entraînement, okay. pendant les Coupes du Monde ou quoi. Fait que ça n'arrivera pas les affaires de dernière minute. Si c'était dernière minute, c'est parce qu'il y a un gros problème. De... Il y a eu un crash puis il faut que tu repars okay. Mais si j'ai une histoire comme ça, ouais, ça remonte à... Ouais, je me souviens plus quel cyclocross aux États-Unis. En tout cas, Courtney, elle a... Elle arrive avec deux bikes, puis il y en a un que les câbles, ça ne chiffre pas top, top. Puis c'est tout routé à l'interne. Fait que Ça m'a pris, c'était dans mes premiers bikes, à repasser des câbles à l'interne. Puis pour de vrai, ça m'a pris jusqu'à minuit, passer deux câbles. Je capote. Il oh y <rire> ouais. puis Des fois, c'est niaiseux, mais tu sais, après toute ta journée que tu Peu importe, des fois, on conduit pour 11 heures de temps pour ouais. se rendre à la prochaine place. Puis là, il faut commencer le setup tout de suite. Puis tout, c'est pas... Euh... Fait que là, t'as la fatigue qui embarque, là, tu t'énerves, mais faut que tu calmes, parce que là, t'es là, OK, mais demain, il y a la course, faut que le qui marche, parce qu'il n'y a personne d'autre, là, t'es tout seul. Quand t'as, mettons, quand j'étais avec ces deux coureurs, j'étais le seul ouais. staff, si moi, je, si moi, je peux pas le réparer, personne ben, on peut pas courser demain, c'est tout. Oh, oui. Fait que ça, ça, ça c'est une de mes seules... Euh... Mais sinon, les gros journées, c'était plus... Euh... Parce qu'il y a un problème euh... dans le vélo, ben, dans le... Dans la course en général, je pense qu'il y a un problème au niveau des staffs puis les ratios des coureurs versus les ratios des staffs. Il y a beaucoup d'équipes qui ne payent pas beaucoup puis qui n'ont pas beaucoup de budget pour ajouter des staffs et tout. Fait que tu sais, quand, mettons, si tu travailles avec, euh, normalement avec une équipe nationale, tu vas, tu vas courir à côté là, parce que tu as peut-être un mécano pour six coureurs. Okay, fait que là, c'est sûr que là, des histoires là, pour finir jusqu'à minuit. Là. Puis souvent, c'est tous des coureurs qui arrivent d'une autre équipe qui n'ont pas tant de budget fait arrive avec des bikes d'entraînement qui ont roulé toute la saison puis là il y a quelque chose qui ne marche pas ils ont pas de pièces de rechange faut que tu trouver quelqu'un dans le pit d'une autre équipe qui veut bien t'aider et tout nous on est chanceux en vélo montagne tout le monde c'est de l'entraide à côté dans les pits là fait que on est ouais. vraiment chanceux maintenant avec je j'ai pas d'histoire euh, qu'on a fini à... d'histoire de ben que peut-être on le sait pas parce que ça on saura jamais mais quand Sinal gagne euh, les championnats du monde l'année passée en short -track, fait que, je suis comme, ah! Ok, je fais les bérings de roue, j'enlève les cils. Fait que ça dure juste une course, avec il n'y a plus de cils sur le béring. Puis, j'enlève je okay. la graisse, puis je mets juste de l'huile. Je suis là ah, cest plus bon que je vais le mette sans cils? Je suis comme, hein, c'est sûr, ça crée moins de restrictions. Puis, à la fin, elle gagne au sprint. Non, on ne sait pas si c'est ça Elle a c'est vrai,
1: hein, par un, <rire> un centimètre. Eh, hey, ben c'est cool de penser,
0: euh, de penser que qu ça pouvait après, ça. Après, hein, on se l'a dit, sinon, peut-être les cils, on ne sait pas,
1: mais ah, on mais sait ben pas. Ah, mais uh -huh. c'est cool. Puis, tu sais, quand on parlait de, de vraiment la culture de performance puis de trouver ce qui fonctionne le mieux, ben au final, le fait que vous ne vous soyez jamais ramassé dans une situation comme ça avec SPECH, mais c'est à cause de ces décisions-là faites à l'avance, mm -hmm. que vous êtes assez de staff, que vous êtes à temps plein, que vous avez assez de matériel. 100%. Puis après, tu sais, au final, si toi, il faut que tu te couches à 2 heures du matin mais t'es moins frais le lendemain. Fait que de prendre des décisions rapides, mm -hmm. de changer le flat rapide, mais c'est moins exact. efficace. Fait que tu veux mm -hmm. pas tomber dans une situation comme ça, finalement. Non,
0: exact, ça. Non, nous, c'est ça, on essaye de préparer tout à l'avance le plus possible. Il arrive tout le temps quelque chose, c'est ouais. sûr, mais euh, si le plus est préparé d'avance, il y aura beaucoup moins de troubles la journée de la course.
1: Oui. Et puis, euh, tu parlais de, de ton implication dans la course, puis que ta hantise, ça serait que quelque chose arrive au bike. Euh, je me questionne par rapport à ça, comment... Comment toi, est-ce que quand la course commence, est-ce que tu as un stress? Est-ce que tu es tellement impliqué dans la course que tu es nerveux avant, un peu comme le, couloir, le coureur? Comment tu gères mm -hmm.
0: ça? Ah, c'est drôle que tu me parles de ça parce que Dave m'a posé la même question dans le pit à, au Brésil pendant que tu ah, oui, okay.
1: OK Il m'a
0: dit « es-tu nerveux avant la course? » fait que ouais. La veille de la course, je ne sais pas pourquoi, la, la nuit, la veille de la course, je suis nerveux. Ouais. Mais pourtant, je le sais que le bike est prêt, c'est tout à pareil, mais… Puis là, je suis là, ah, j'ai-tu fait ça sur le bike? Mais en plus, c'est con, parce que le lendemain, j'ai quand même un autre 3-4 heures à attendre sous ouais. la tente, à checker le bike, on recheck le bike, pareil, même si tout est prêt. Puis la journée de la course, je sais pas que j'ai un stress, mais tu sais, c'est l'adrénaline. La, si tu viens dans notre pit, la journée de la course, tu peux voir que c'est pas une différente ambiance, mais la musique est moins forte, tout le monde est plus dans sa bulle, c'est tout... Euh... C'est comme l'enthousiasme de la course. Comparativement à Dave, que lui, il m'a dit, j'ai demandé après, j'ai dit hey, toi, t'es stressé Il dit oui, mais pas stressé pour le vélo. Il dit parce que ma femme elle court, si elle crache ou quoi que ce soit, plus ça qui le stresse. Ouais, fait ouais, c'est ouais,
1: vrai.
0: C'est différent stress par rapport à, à nous, mais euh, ouais, non, c'est pas. Euh, mais c'est un bon stress la journée de la course. Je pense que okay. si t'as pas, si pas, si pas, de stress, t'es pas assez dans la course. C'est pas, je sais pas comment le décrire. C'est vraiment, euh, bah, c'est l'euphorie de la course, dans le fond. Ouais. Ça oh, c'est un oui, feeling ça. que quand t'es dans l'équipe, il y a juste quand t'es dans l'équipe que tu peux sentir ça. Tu de voir le coureur arriver, que lui, il est dans sa bulle. Je ne sais pas s'il est stressé, mais ça paraît qu'il est différent que d'habitude. Oui. c'est fait que c'est d'essayer de se connecter comme ça puis d'être euh, tout le monde ensemble. puis pis... Dans, ouais. le, dans pis, le même mood, dans le fond.
1: Puis comment tu, tu gères les victoires et les pertes, dans le sens que... Pas pertes, là, excuse-moi. Les victoires et les défaites, est-ce que ça, ça vient toucher émotionnellement aussi?
0: Ouais, ça, tu sais, c'est... On n'est pas psychologue, mais, mais presque souvent avec le coureur. Alors, oui. Mécano, il y a les physios, puis il y a nous. C'est est nous qui avons presque le plus gros lien avec le coureur. C'est sûr que c'est chaque personne réagit différemment avec euh, la gagne ou la défaite. C'est sûr que quand on gagne, c'est l'un des plus beaux moments. c'était Quand on a gagné euh, le championnat du monde l'année passée, c'était hallucinant. Mais c'est de voir, ce qui est beau dans tout ça, c'est de, de voir que l'athlète, c'est pas une machine. Puis ça, souvent, le monde extérieur, il l'oublie. L'athlète, c'est un humain. Quand il performe pas, c'est sûr qu'il revient à l'attendre, puis ça pleure. Là. Fait que là, il oui. ne pas que tu saches quoi faire, mais tu es là pour le support aussi. Là. Tu ne peux, euh, peux pas dire, oh qu'on on n'a pas gagné aujourd'hui, euh, je m'en fous, puis tu t'envoies dans ta chambre. C'est pas ça. là le rapport oui. humain, c'est le plus important. Là. Fait que ça, c est, c est ça que, pour revenir à la question du départ aussi, c'est ça qui fait un bon mécano aussi. C'est d'être à l'écoute de ses coureurs, c'est ça. C'est quand, quand ils ont besoin de réconfort, il faut être là aussi. Là. C'est pas juste on est là dans la gloire. c'est mm -hmm. pas comme ça. Là. Tout ce qu'on voit dans les vidéos, hein, c'est sûr, c'est tout beau, c'est tout, tout nice. Instagram, c'est beau. puis oh J'ai la meilleure job du monde. C'est sûr, j'ai la meilleure job du monde. Mais en arrière, ce de... a... n'est pas toujours rose.
1: Non, euh... non puis en fait, là, tu, sais, tu dis ça, puis j'ai envie de, de mettre encore, d'ajouter de l'emphase sur ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis le support de, de ton équipe quand, en tant que coureur, admettons que je fais pas la meilleure performance, que j'ai perdu, je suis déçu, c'est vraiment difficile de sentir, c'est le fun de sentir le support parce que au contraire, c'est vraiment difficile de sentir que... Oh, je les ai laissés tomber. C'est fa mm -hmm. facile de, so de soi-même se dire ça, puis des fois, la réaction des gens t'encourage à, à sentir que tu les as laissés tomber. Mais si, au contraire, tu peux sentir le support et que ça a été une histoire d'équipe, c'est encore plus encourageant pour le coureur de dire « OK, ça réarrive' réarrivera plus mm -hmm. ». C'est intéressant d'étudier parce
0: que, tu vois, au Brésil, j'ai eu la même discussion avec Sina, puis euh, ça a été ça, après sa course. « Comme moi, je suis vraiment désolé. »« Mais je suis comme, t'es désolé de quoi? Mm -hmm. »« J'ai pas performé à ce que peut-être vous, vous attendez. »« Mais moi, je moi, j'attends rien, là. Moi, oui. le bail qui marche, toi, tu es en santé. Le reste, là, c'est une course de vélo. Là. Il n'y a plus grave que ça. C'est sûr, oui. c'est notre job de performer, là. Puis il faut que vous performiez si vous voulez avoir un contrat après. Ça, c'est l'envers oui. de la médaille de tout ça. Mais c'est. Eh, hey, moi, mets-toi pas de la pression pour nous, le staff. là. On va être là, puis on va travailler peu importe les heures qu'il faut travailler pour vous. pour être sûr que vous soyez Mais comme qu'on a dit, c'est pas des machines. Il y a des oui. journées, ça marche moins bien que d'autres. Peu importe les. Les, la raison, euh, ouais. Le, ouais, peu importe la raison peu importe le chiffre que tu as sur ton paramètre, tu peux être le plus fort sur le papier. Mais il ouais. y a des journées, comme n'importe quel humain, des fois tu te lèves et tu es triste ou es quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui arrive dans ton entourage, puis ce faut savoir, ils n'ont pas de famille autour. Là. Quand on voyage, c'est nous. là tu ouais. pas à côté de tes proches ou quoi que ce soit, là. Fait que, quand, ouais. quand tu es une déception ou quoi que ce soit, ben, c'est nous qui sommes le premier contact là-bas.
1: Oui, puis ça, ça peut faire tellement toute la différence, sur, encore plus sur l'ensemble d'une saison que sur une journée uh -huh. in, prise individuelle, mais de sentir que tu as ce support-là. Tu sais, la conversation que tu as eue avec Sina, probablement qu'elle, ça l'a libérée, puis qu'après, mm -hmm. en plus de la libérer, ça l'encourage à dire « Ah, oh, elles sont avec moi ». I got mm -hmm. this pour la prochaine fois. T'sais. Tandis mm -hmm. que le contraire serait tellement facile de sentir, de sentir elle déjà sent mal. Là, ta réaction peut la faire sentir encore plus mal. Puis finalement, <rire> c'est fait boule de neige jusqu'à la fin de la saison. Puis ça va pas. Là. Fait que c'est tellement important ce contact-là. Ce, ce contact hein. C'est cool, <rire> cool de savoir que tu as une si bonne relation avec eux. Que ouais. ben, dans notre équipe,
0: ouais, c'est ça qui est nice. Tout le monde a une bonne relation avec tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment important. Parce que comme je disais au début, là, on est 24 heures sur 24, ça dure sur 7. Là. Mm -hmm. tous ensemble là, quand on est sur la route. Puis, euh, si t'as pas une bonne relation, puis si t'es pas capable de, de dire qu'est-ce que tu penses, puis des fois, ça fait des conflits, mais il faut que tu règles tout de suite parce qu'après, ça, ça explose. Puis, quand ça explose dans une équipe, c'est jamais bon. Là.
1: Non, non, c'est jamais bon. Fait que
0: c est... C est, <rire> okay. Dans le fond, c'est comme, une... comme à la maison. C'est de la même affaire.
1: mais oui, vraiment. Cool. Um... On va tirer tranquillement vers la fin, mais je suis curieux. Mm -hmm. tu, on, parlait, on vient de parler de ton implication, ton implica implication émotive même. Quel est ton rêve, toi, dans le dans le monde du vélo? Est-ce que tu en as un objectif que tu aimerais vraiment accomplir? Puis si oui, tu sais, est-ce que ça vient d'une un, performance en particulier ou bien de quelque chose particulièrement à toi que tu peux faire comme une innovation technologique ou whatever? Est-ce que tu en as un rêve de, de ce genre-là?
0: Non, pas vraiment au niveau... Tout ce qui est au niveau équipement ou quoi que ce soit, moi, c je suis plus une personne... Euh... Euh, interpersonnel fait que euh, de voir un coureur gagner ou quoi que ce soit ça c'est de gagner ça serait ça serait juste nice de gagner championnat du monde à chaque année mais ça c'est ouais. c'est pas facile ça prend les étoiles alignées <rire> ça prend une condition parfaite c'est une course d'un jour ou quoi que ce soit fait que c'est plus au niveau de ça ça le rêve je le vis déjà mm -hmm. c'est d'être pour cette équipe là d'être avec les coureurs qu'on a en ce moment là c'est comme un rêve c'est sûr des fois c'est euh, couteau de tranchant vivre le rêve là tu déjà eu euh, Fanny, tu connais. Fait que Fanny, il adore euh, dire. Fanny, quoi? Quand... Y a, y a, ouais. Il adore dire quand tu vis le rêve, tu dors pas, puis c'est vrai. Mais euh, ouais. ouais pour moi, c'est. En ce moment, je vis le rêve, puis. C'est. J'ai pas de. Tu après ça, c'est quoi? Je le sais pas. Ouais. en ce moment, j'ai aucune idée. Je suis bien où ce que je suis. J'ai je... l'équipe. que Je peux pas avoir la plus... une plus grosse équipe que ça. Mm -hmm. Fait que c'est. Et je peux pas avoir, comme que je dis, de meilleurs coureurs ou de meilleurs staff autour que ça. En ce moment, j'ai le jackpot. J'ai bon, le bien. jackpot à la maison, ça va bien. C'est tout.
1: Est... Oui, parce tout que est un, <rire> un des, une des choses qu'on n'a pas, qu pas touchées, mais toi, ton travail t'a amené à, à déménager en Europe finalement. Mm -hmm. est puis, tu sais, comment, comment ça, ça se passe Est-ce que c'est quelque chose que finalement, tu es content d'avoir fait Est-ce que tu voyais ça ouais, ouais, ben,
0: c'est euh... sûr qu'au début, tout le monde te dit... Quand as ce job-là, mettons, je parle à quelqu'un, wow, toi, tu es super chanceux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas de la chance.
1: Non, non. C'est pas tout le à déménager en Europe?
0: Quand j'ai eu la proposition de, de déménager aux Pays-Bas, c'est que ça, c'est un langage que je parle pas. J'ai pas d'amis, j'ai pas de connaissances, j'ai pas rien là-bas. fait que ça, c'était la, la faille dans mon contrat. Fallait que je déménage aux Pays-Bas. Moi, j'avais d'autres jobs. Euh, J'étais pompier avant, euh, à Tremblant, plus le bike shop, plus, si, euh, ça. c'est de laisser toute cette communauté-là en arrière. Fait qu'au début, c'est du stock. C'est OK, ouais. Parfait, je déménage en Europe, c'est nice. Mais je déménage dans, comme j'ai dit, un pays que je tout connais seul. pas la langue du tout, tout seul. Oui. Le soir, quand tu reviens chez vous, là, dans ton appart, là, tu te demandes quoi faire sur un bon temps.
1: Ah Faut que tu oui,
0: sois créatif pour trouver. Puis euh, c'est un temps d'adaptation. Puis là, maintenant, je suis chanceux. Ce déménagement-là m'a fait euh, rencontrer ma blonde. Fait que là après ça j'ai déménagé en Autriche. Maintenant je suis en Autriche puis là c'est parfait. C'est toujours pas le même langage, mais maintenant j'ai une famille. j'ai ci, j'ai là. Fait c'est euh, ouais. vraiment cool. Mais c'est. ça. Tout ça pour dire que c'est. Dans la vie, là, est, personne n'est chanceux. Là. On crée ouais. tous notre, euh, notre destin puis on travaille pour arriver où ce qu'on est. Ça prend des sacrifices. Euh, C'était pas toujours des jours roses, mais tu vois, à la fin, ça, ça en vaut la peine, c'est sûr. Quand tu mets. Quand tu mets du tien, puis de la volonté, puis c'est ça que tu veux faire, c'est sûr que ça va fonctionner, là, puis que ça va être juste beau.
1: Oui. Ah ouais, en tout cas, c'est cool. Félicitations, c'est le, le fun de voir. Je pense que c'est inspirant pour peut-être d'autres Québécois qui voient ton mmh. parcours, qui disent, Hey, hé, ouais, c'est ça. Que si une... quelqu'un si quelqu que écoute
0: et qui veulent faire ça, c'est, reste pas aussi dans ton divan, puis attendre que tes opportunités y arrivent, parce qu'elles n'y arriveront pas. Mmh. Surtout au milieu de la course, c'est un milieu qui est super fermé, si on peut dire. Parce que le prochain mécano, c'est admettons que je pars demain matin, le prochain mécano, ça va être quelqu'un qui connaît d'aux alentours ou quoi que ce soit, c'est sûr. Ouais. Quelqu'un qui fait est que ça, déjà est... dans le milieu. Et En plein, ça. Fait que te ouais. créer une place pour la première fois, c'est vraiment pas facile. Faut juste que, c'est ça comme j'ai fait Fouctose, cogne à la porte de, de n'importe quelle course. Puis qu'ils vont là. me dire, ah, peut-être c'est un. Ta... Puis soit là, soit ouvert d'esprit, soit là, tu sauras pas quoi faire la première course, mais quest ce que tu penses que bon. puis De toute façon, les coureurs oui. sont là pour t'aiguiller. Le directeur sportif est là pour t'aiguiller aussi. Puis oui. Ça va cool. se faire euh, tout seul.
1: Super. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu pas touché que tu penses que, ben, que tu aimerais partager ou que tu penses qu'il serait intéressant à parler?
0: Non, je ne pense pas. On a parlé de déménagement. Comment ça s'est passé? Oui. Ouais, tout. Non, puis C'est sûr que tu es au niveau personnel sur une course. C'est oui. en tant que tu toi, tu le sais parce que tu voyages avec Dave. Fait que Ça, c'est nice. c'est Mais nous, ça prend euh, de la famille pour tout le staff. Ou toutes les coureurs, ça prend une famille compréhensif en arrière de ça. Si tu n'as pas ce support-là, là, tu peux être le meilleur mécano du monde avec la meilleure tête que tu veux. Ça ne marchera absolument jamais. Ouais, ça, c'est que quelque chose que... jour
1: euh, sur la route pour toi? Tu sais, ça doit être...
0: Euh... Assez longtemps. c'est
1: 200 dans le coin-là? Non, ou ben, ouais?
0: pas... sur la route, je n'ai pas, de... pas 200, mais ouais, je dois être proche de 100 4 jours de course. Fait que sur ouais. la route, pas de course, mais avec les camps d'entraînement, tu des fois, on part pour trois semaines. Oui. Fait que là, tu ne revois pas la famille avant trois semaines. À la maison, c'est sûr que la vie, elle continue normalement. Quand qu on est en ouais. camp d'entraînement, qu'on est en Californie, puis comme qu'on dit, le ouais. monde, ce qu'ils voient sur Instagram, c'est toutes les belles affaires. là. C'est sûr qu'on va en Californie, là, tu vas nous voir faire du surf, mais tu ne vas pas nous voir travailler. Là.
1: Non, c'est ça. Tout le
0: temps à l arrière. <rire> Fait que pour... moi, je suis chanceux parce que ma blonde, c'est une ancienne physio d'équipe. Fait elle ouais. sait la job que j'ai à faire et elle n'a pas d'attente. Mais pour certains, pour certains autres mécanos, peu importe, c'est plus difficile. Parce que eux autres, pour eux autres, tout ce qu'ils savent, c'est wow, « ils s'en vont en vacances, ils s'en vont ici, ils s'en vont là. » C'est ouais. super important d'avoir euh, le support de la famille en arrière. Pis, euh, moi J'ai été chanceux dans tous les choix que j'ai faits, même de déménager euh, du Québec en Europe. Ma famille, mes parents, mes frères et soeurs, là, ils, ils a jamais, tout le monde m'a dit « vas-y pas ». Ouais. Mais la famille, ont, ils m'ont tous dit il faut que tu y ailles, il faut que tu l'essayes, sinon tu ne le sais pas. Puis ça, c'est le meilleur support que tu ne
1: peux, peux pas avoir. 100 Cool. Euh, ben, mm -hmm. Merci de, de partager. On, je finis souvent ce podcast-là ça s'appelle Fever Talk. Puis pour moi, Fever, c'est ma façon de décrire ma passion. Donc, quelque chose qui me vraiment, là, ça vient me chercher dans le ventre. Puis des fois, des fois ça peut être là. Euh, je donne souvent l'exemple qu'en en cyclocross, quand il y a un, un, une, maison, un, un, une descente avec un virage, puis tu réussis à mettre ta roue dans la rote parfaitement, puis foum, le, le feeling que ça donne. Là. Pour moi, ça, ça me donne la fièvre. Donc, je te demande à toi, euh, qu'est-ce qui te donne la fièvre, Jérôme?
0: Wow, ça, c'est une question. Euh, qu'est-ce qui me donne la fièvre? Je dirais, côté personnel à la maison, c'est me lever le matin. Ça, c'est sûr, ça me donne la fièvre. Mais après ça, au niveau du travail, sur une course quoi que ce soit, ben, ça va revenir à presque ce que j'ai dit tout le jour, mais c'est le, le côté euh, émotionnel puis le côté humain des coureurs, je pense. Mm -hmm. De voir que, justement, ils peuvent être au top, top, top. C'est comme, euh, on voit souvent cette, euh, sur les réseaux sociaux, là, la, la photographie parfaite là, du iceberg, on voit le top, mais tu ne vois pas c'est quoi qui est dans le fond qui est deux fois plus long. Ouais. Puis nous, on a la chance, en tant que mécano, de voir ça. Puis je pense que c'est ça qui me... Qui me donne la fièvre dans le fond de continuer de faire quest ce que je fais. Tous les jours continuer d'aller euh, sur les courses ou quoi que ce soit, c'est de voir que c'est ça tout le sacrifice que vous donnez là c'est hallucinant. J'aimerais ça pouvoir documenter ça un jour, je sais pas comment ça peut être fait là. Mais pour oui. voir tout là, votre vie elle s'arrête juste pour le vélo dans le fond. Parce qu'il y a pas, euh... c'est pas genre oh salut c'est ma fête puis on s'en va faire le party à ce soir. Là. Ça peut pas. Non. C'est pas ah. ça. c'est ah Demain, j'ai un entraînement, puis parce que ça tombe dans telle semaine de Coupe du monde, puis il faut que je sois prête pour ci. Puis là, on recommence la sélection pour les Jeux olympiques, puis ci, puis là. Il y a toujours quelque que... chose. Il y a toujours quelque chose. Fait que je pense que c'est ça, est ça qui, vraiment, qui me donne la fièvre, c'est de voir euh, tous les sacrifices que vous faites, puis mm. comment vous pouvez être au top, puis même en étant au bas, comment vous pouvez remonter, c'est hallucinant. Ouais, c'est ça qui cool. me donne la, la fièvre de vouloir continuer à, à retourner sur toi. Comme ouais. là, je suis excité d'aller à Abstad, même si ça n'a pas arrêté depuis le Brésil. Quand on retourne ouais. sur une course, c'est ouais, un moment différent.
1: Ouais, c'est cool. Ben, merci de partager. C'est le fun aussi de voir que c'est ce qui t'a excité d'aller dans ce milieu-là initialement, de faire mm -hmm. partie de ce behind-the-scenes-là, ben, c'est encore ça qui t'allume. Mais c'est cool mm -hmm. de le voir. Puis de... Est spécialement de savoir que maintenant tu fais partie de ça, tu fais partie mm -hmm. d'amener le coureur à son meilleur, puis tu fais partie de l'encourager de, de le motiver à vouloir donner son meilleur, fait que c'est mm -hmm. le fun de voir que maintenant ben, tu contribues intégralement à ça, là. fait que c'est le fun voilà, ça. On ouais.
0: ça prend tout le monde pour contribuer au succès de l'athlète, ça c'est sûr ouais.
1: 100% cool. hey, ben Merci cool. beaucoup Jérôme, c'était vraiment ben, le fun même. De, de, même, même pour moi je fais partie de ce milieu-là, puis j'ai appris des trucs fait que c'est le fun, mm -hmm. de, merci de partager
0: bah, pas de problème, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.